0: Die gibt die ersten Quartalszahlen für 2021 bekannt und verkündet einmal mehr große Gewinne. Zudem verrät der Marktführer, ab wann man wieder mit Fans plant. Alle wichtigen Infos dazu erfahrt ihr jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Eine weitere Woche in der Wrestlingwelt ist Geschichte und heute widmen wir uns einem meiner Lieblingsthemen. WWE hat seinen Finanzbericht fürs erste Quartal 2021 vorgelegt und über den, ja, und alle wichtigen Infos darüber hinaus wollen wir doch heute mal sprechen. Mein Name ist Tobias Enke und ihr hört Hauptkampf euren Wrestling-Talk vom Spotify Wrestling-Podcast viermal im Jahr Heißt es, zahlen bitte. Viermal im Jahr sprechen wir hier über den Quartalsbericht. Das heißt, viermal im Jahr darf ich Jens an meiner Seite begrüßen, der für die Kollegen von Wrestling Infos seit vielen Jahren eifrig Quartalsberichte von WWE aufarbeitet und daher einer der deutschen Top-Experten ist, wenn es um dieses Thema geht. Was äh, ist der Status quo bei WWE? Wo steht das Wrestling? überall? das werden wir beide heute sprechen, Jens, und ich freue mich, dass du wieder da bist.
1: Einen schönen guten Tag zusammen. Ja, ich freue mich auch. Immer wieder eine Freude mit dir du, durch diese Zahlen zu gehen. Ein Fest. Ein Fest für alle Nerds. Ein super Nerds, wenn man WWE-Fan, also Wrestling-Fan ist und auf sowas steht. Das
0: ist ja quasi nochmal eine Stufe weiter. Das ist ja dann quasi ja. die Blase in der Blase über die wir jetzt sprechen. Äh, mal gucken, wie lange wir darüber noch sprechen, ob sie nicht irgendwann platzt. Vielleicht äh, streifen wir das Thema heute auch mal. Ähm, ich weiß, dass diese Podcasts äh, einige Menschen überhaupt nicht interessieren. Äh, die haben jetzt aber schon ausgeschaltet. Insofern, Leute, wir sind auch in unserer eigenen kleinen spotify zahlenblase in der wir über Zahlen sprechen. Und insofern okay. äh, würde ich sagen, lass uns gar nicht so viel Zeit verlieren. Ähm, die Zahlen an sich, würde ich ja fast aber behaupten, waren dieses Mal gar nicht so mega spannend. Also im Vergleich zum letzten Mal hat Vince, habe ich mir aufgeschrieben, wieder ein bisschen mehr geredet. Ansonsten wie immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, was war denn so dein Gesamteindruck? War WWE wieder in seinem Element, den Menschen große Zahlen als noch größer zu verkaufen?
1: Ja, ich meine, äh, die Zahlen werden halt immer ein bisschen, es, es wird halt immer ein bisschen weniger, was man bekannt gibt. Das, was man bekannt gibt, das ist ja eigentlich bekannt. Sehr <lacht> ein bisschen. Ähm. Und die waren gut, besser als erwartet äh, oder, oder prognostiziert, drücken wir es nur so aus. Und ansonsten ist es halt ein bisschen, sage ich mal, so ein bisschen das Übliche. Man, ich fand es ich ein bisschen interessant, dass man ein bisschen auf, den, auf die anderen äh, Sportarten eingegangen ist und versucht hat, das zu verkaufen, aber da eben halt keine genauen Zahlen über Peacock bekannt sind und jetzt auch nichts mehr über das WW Network bekannt ist, äh, sind, sind die Reihenzahlen eigentlich zumindest was, was du dir irgendwie ableiten kannst, und, und von daher war es erwartet gut, ne? Und hm. über die Details werden wir ja gleich noch sprechen, denke ich mal.
0: Was ich krass fand, diese jüngsten Entlassungen, die hat man ja quasi gar nicht erwähnt. Also ich weiß nicht, ob ich was überhört habe oder ob es wirklich nahezu gar nichts dazu gab, dass man jetzt zehn Leute, darunter ist der Mauer Joe, vor kurzem vor die Tür gesetzt hat, oder?
1: Nö, keine Erwähnung hat auch niemand nach, da, danach gefragt. Was, ich, was mich immer mehr verwundert eigentlich im hm. Grunde, dass niemand danach fragt, nach solchen Themen.
0: Das ist tatsächlich krass. Dave Meltzer hat übrigens, vielleicht dazu noch als kleine Ergänzung, Marco Rono, der für, ich glaube, ein paar Talent-Sachen verantwortlich war, der hat zuletzt immer mal wieder ein paar Aktionen abgezogen, wo man sagen musste, was ist los mit dir. Und der hat jetzt unter anderem Mickey James, hat er noch, die wurde ja auch entlassen, und hat ihr dann noch ein paar persönliche Überbleibsel, hat er ihr zukommen lassen. Und zwar in einem Müllsack so stilvoll, wie der Marktführer das nun mal macht. Äh, mittlerweile hat man Marco Rono übrigens äh, entlassen. Ne? WWE, die große Wrestling-Familie.
1: Ja, das soll übrigens anderen Frauen auch passiert sein, habe ich gelesen. Ob mhm. das jetzt stimmt, ich habe das nur nebenbei gelesen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber Maria, äh, Jillian Hall und äh, wer ist noch? Na, irgendein soll das auch passiert sein? Mhm. Übrigens glaube ich, ohne das jetzt zu wissen, dass Marco Rono da ein bisschen Bauernopfer ist. Ist meine Vermutung. Weil ähm, ich glaube, wenn das stimmt, dass das bei anderen auch passiert ist, dann äh, war das so in der Zeit, als nicht Marco Mano in dieser Position war, sondern John Knight, der jetzt wieder an dieser Position sitzt. Hm.
0: Auch sehr sympathischer Mann. Ja. <lacht> Der ist jetzt äh, der Talent-Relation-Manager und wird da äh, die Geschicke leiten. Ja, Ronaldo in jedem Fall. Der ist nicht mehr da. Und zu den Entlassungen hat man nichts weiter gesagt. Äh, wir haben ja letzte Woche, glaube ich, ähm, bei Hauptkampf haben wir da ja ausführlich drüber gesprochen. Und äh, ja, wwe bestätigt das ein oder andere Vorurteil, indem sie hier einfach gar nichts dazu sagen. Wir wollen aber auf die Zahlen blicken, die habe ich mir notiert, ähm, das wird einige jetzt vielleicht überladen, für andere ähm, sind es gewohnte Zahlen, Umsatz von WWE, 263,5 Millionen, ein Rückgang von 9% im Vergleich zum ersten Quartal 2020, das liegt aber einfach an fehlenden Ticketverkäufen. Das operative Einkommen hat sich um 22% gesteigert, 65,1 Millionen, weil Produktionskosten gespart wurden, weil man kein Geld mit Live-Events verbrannt hat, weil man extrem viel Geld von den TV-Sendern bekommen hat, USA Network und Fox und weil man natürlich mit Peacock einen Milliarden-Deal abgeschlossen hat. Das Nettoeinkommen hat sich auch äh, erhöht und zwar von 26 auf 44 Millionen, auch das natürlich sehr gut. Die TV-Einnahmen machen weiter jetzt den Großteil aus, mehr als zwei Dritte und ähm, man erwähnt ja natürlich äh, trotzdem, dass die WWE im Internet auch ganz stark unterwegs ist, wenn man genau hinschaut, dort sind die, Ta äh, die Zahlen tatsächlich etwas gesunken von 9, also 9,4 Milliarden digitale Aufrufe, das sind 2% weniger als vor einem Jahr, man muss auch immer wieder dazu sagen, WWE haut da diese großen Internetzahlen raus, aber wenn wir es wirklich uns hier anschauen in der Übersicht, wenn man es als Tortendiagramm aufmalen würde, äh, die, die, das wäre verschwindend klein, also mit YouTube, Twitter und Co. verdient, WWE nicht das große Geld und äh, einmal mehr steht hinter diesen Zahlen, die TV-Deals sind
1: das Non-Plus-Ultra. Ja, genau, das ist ja dann auch so eine Sache. Ich finde es ja immer ein bisschen interessant, wie man das nicht in Zusammenhang bringt wie man das immer getrennt voneinander lässt. Ich habe Irgendwann hat jemand mal bei so einem Konferenz-Call auch mal danach gefragt, aber man lässt es immer getrennt voneinander. Man sagt immer, ja, gut, Ratings sinken, aber es ist unsere quelle aber guckt mal hier ins Internet, aber dann spricht man nicht darüber, dass man darüber kein Geld einnimmt. Mhm. Wie das funktioniert, wissen wir ja, gerade wir, glaube relativ gut. Man hat ja auch wieder die, die Zahlen, irgendwie, die kommen vielleicht auch noch gleich drauf, in, 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 in Indien erwähnt. Ich meine, ja, wenn man wenn man im Grunde sich anguckt, äh, die, die Followers, die man hat im Internet, wie gesagt, das ist ja alles eine, eine Zahl, die ein bisschen schwer zu fassen ist. Ähm, und dann sagt, okay, jeder, der dort irgendwo ein Videoschnipsel sich angeguckt hat auf, einen, auf einer dieser Plattformen, der gilt als Zuschauer von WrestleMania, das ist halt schon ein bisschen ist, ist ein bisschen Grinch irgendwie. Mhm. Aber ja, man kann es den Leuten erzählen, also erzählt man es den Leuten.
0: Das Ding ist, wenn ich jetzt wahrscheinlich irgendwie sowas studieren würde aus der, aus der Richtung, äh, was, was Management, Business und so weiter angeht, ich weiß nicht, ob man das heute noch so lernen würde, die Leute einfach so wissentlich äh, da über solche Sachen ja nicht im Dunkel tappen zu lassen. Eigentlich, man kann es ja nachvollziehen, ich frage mich aber wirklich auch, warum fragt es denn nicht mal jemand nach, aber WWE würde da natürlich auch irgendeine... Irgende Möglichkeit finden, um da drum herum zu reden. Man sprach übrigens auch, weil du es jetzt gesagt hast, WrestleMania, sprach man natürlich auch darüber. Man sprach über die ausverkauften beiden Tage. 51.350 Fans insgesamt, hat man gesagt, waren da. Wir äh, können sagen, ziemlich sicher war das weniger und wir können es sogar faktisch belegen, denn die Behörden in Tampa haben bestätigt, Jens, dass es etwas weniger
1: als 40.000 waren, maximal. Ja, also das muss man sich halt mal ein bisschen vorstellen. Also wenn ich in diesen Conference-Call setzen würde und ich habe mitgekommen, man kann sich da sogar irgendwie eintragen lassen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Bitte. Vielleicht einfach, einfach nur ein einziges Mal, weil ich genau wüsste, beim zweiten Mal würden Sie mich wahrscheinlich nicht mehr einladen. <lacht> nicht, weil ich so unglaublich fies wäre, sondern weil ich einfach eine Frage stellen würde. Also in dem Zusammenhang hätte ich einfach mal die Frage gestellt, ähm, warum es denn eigentlich sein muss, dass man bei solchen Meetings Fake-Zahlen bekannt gibt. Also gut, wir wissen, Vince Man sieht diese Zahl an als Teil des Entertainments, aber dieses, diese Conference Calls oder diese Quartals bekanntgaben sind ja kein Entertainment mehr. Und wenn die öffentlichen Zahlen bekannt sind und die sind nun mal 40.806 Tickets, die verkauft wurden, ähm, Verstehe ich das nicht ganz. Und noch ein bisschen weniger Leute, die wirklich da waren, was ja eigentlich auch relativ interessant ist, weil viele Scalper sind, irgendwie auf den Tickets sitzen geblieben. Also Leute, ja. die die
0: Tickets gekauft haben und dann wieder als Reseller angeboten haben, ja. aber nicht mehr losgeworden sind.
1: Genau, relativ normal, vor allem in den USA und da, selbst da waren die Preise jetzt nicht mehr hoch, glaube ich zum Schluss, da waren wir irgendwie bei 13 Dollar oder mhm. sowas, sind sie aber nicht mehr losgeworden, ist normal in der heutigen Zeit, muss man nicht drüber reden. Aber äh, warum man dann irgendwie Entertainment-Zahlen bekannt geben muss, wenn, wenn die öffentlichen Zahlen ja einsehbar sind, finde ich irgendwie eine schwache Kür, wenn man ansonsten so gut abschneidet. Und ähm, es sieht eben halt stark davon aus, dass wenn die schon nicht ausverkauft war, und es stellt sich eben halt. Dann, wie gesagt, unangenehme Fragen. Wenn, wenn so viele Leute ja mit Eyeballs, wie es Nick Kahn immer so schön wie sagt. Wie oft hat
0: er bitte eigentlich
1: Eyeballs wieder gesagt? Also ich, ich
0: war direkt wieder beim Eye for an Eye-Match von Extreme Rules. Also so viele Eyeballs wieder attracten will, das ist ja unfassbar. Man müsste eigentlich ein Trinkspiel draus machen.
1: Eigentlich schon, das wäre ich glaube, ganz lustig. Wenn so viele Eyeballs auf WWE sind, muss man sich halt die Frage stellen, warum UFC mit Shows in einer Halle, mit B-Shows, warum, man, warum die UFC die innerhalb von ein paar Minuten ausverkaufen kann und WWE kann keine WrestleMania ausverkaufen. Das wäre halt einfach die Frage, äh, die man sich stellen müsste. Und mhm. warum sind bei WrestleMania die Google-Suchen weit weg von irgendwelchen ganz großen Mainstream?
0: Ja, da war es jetzt zum Beispiel auch bei WrestleMania so, Da äh, ich glaube, WrestleMania hatte die wenigsten Suchanfragen für eine WrestleMania seit, äh, was weiß ich, wie langer Zeit. Und äh, gerade im Vergleich zu diesem... Oh, war da äh, vor kurzem dieser Jake-Paul-Fight oder was da nicht war, ja. dass er irgendwie, äh, was weiß ich, wie viele Millionen Suchanfragen hatte. Äh, bei WWE waren das ein paar hunderttausend. Und äh, das muss man sich dann eben auch mal vor Augen führen. Äh, die Zahlen, die Streaming-Zahlen zu Mania, die gibt es nicht. Die will Peacock nicht äh, rausgeben. Aber Nick Kahn hat das natürlich auch in einem schönen Twist verpackt. Der meinte, ja, also das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn die die Zahlen nicht rausgeben wollen. Warum was? genau, das weiß ich jetzt nicht. Was? <lacht> okay. Ja, das, das, das war das war also, er hat gemeint, äh, es ist, wenn er, wenn er erheiterte Anrufe bekommt, Happy Calls, ja, wenn äh, die Zahlen aber nicht verraten werden können, dann ist das ein, ein äh, gutes Zeichen äh, für, für die Abrufzahlen. Es war das meistgeschaute Live-Event auf Peacock aller Zeiten. Dazu sollte man vielleicht auch sagen, dass außer ein bisschen Fußball, und das interessiert in Amerika jetzt nicht ganz so viele, äh, dass da auch jetzt nicht so viel live läuft. Äh, das heißt, das war sogar ein Punkt, den haben äh, die Experten vorher schon prediktet, also dass WWE genau diesen Punkt bringen wird. Ja, das kann man halt so äh, verkaufen, von wegen, ja, war das meistgeschaute Live-Event, wenn bisher aber halt wirklich äh, quasi gar nichts dort lief, ist
1: das jetzt auch nicht die ganz große Kunst. Nee, also ich würde sogar behaupten, glaube, ähm, ein Zeichen dafür, also ob was gut oder schlecht lief, ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, ob man konkrete Zahlen bekannt gibt. Ähm, man sieht das immer ganz gut. Äh, in der letzten Woche hat äh, NBC oder das USA Network irgendwie eine Pressemitteilung rausgebracht äh, bezüglich der Zahlen von NXT, mhm. die gut waren, aber jetzt auch nicht herausragend waren. Da nennt man konkrete Zahlen, aber bei Peacock nimmt man dann keine konkreten Zahlen. Gut, dann sagt man eben halt solche, solche man hat glaub, ja, veröffentlicht, wie viel Milliarden äh, Views man jetzt hatte auf allen genau. möglichen Plattformen. Genau. Aber das ist halt eine sehr unkonkrete Zahl. Und wenn man da eben halt irgendwie 10 Sekunden Clips von Twitter mit einrechnet, ist halt.
0: Die Zahlen kann ich dir direkt nachliefern. Also in der Mania Woche hat WWE einen, äh, ja, so hat man es selbst bekannt gegeben, Rekord aufgestellt: 1,1 Milliarden Videoaufrufe erzielt und innerhalb dieser ein WrestleMania Woche wurden 32 Millionen Stunden Content geschaut. Ist ein Anstieg von knapp 10 im Vergleich zum Vorjahr. Das wird denke ich, aber auch viel damit zu tun haben, dass einfach mal viele so äh, nur mal in Videoschnipsel angeguckt haben, weil, ah, sind Fans wieder da, wie ist das? Äh, die Frage ist halt eigentlich so, wie viele schalten jetzt halt nicht mehr ein? Ähm, das, äh, das ist eigentlich da jetzt so der, der Punkt. Aber das ist halt irgendwie schon richtig, wie du sagst, WWE haut dann wirklich so, da haut man Zahlen raus, von wegen 1,1 Milliarden Videoaufrufe, Hauptsache irgendwas mit Millionen und Milliarden. Aber man setzt es nie so wirklich dann ins Verhältnis, äh, wenn es dann darum geht, was wirft das denn finanziell am Ende des Tages ab und das ist ja aber eigentlich das, was die äh, auch Anleger interessieren sollte, weil das äh, entscheidet letzten Endes darüber, wie wertvoll ist die, ist die Company und deswegen finde ich es tatsächlich merkwürdig, warum dann wirklich keiner mal nachfragt, ja, aber äh, kann es nicht sein, dass das Business im Wrestling gerade trotzdem ziemlich down ist, wenn man sich anguckt, wie äh, UFC zum Beispiel mit einem B-Pay-Per-View krass viele Leute erreicht und ihr äh, mit eurer größten Show des Jahres äh, habt, da, habt da Probleme und gebt uns nicht mal Zahlen bekannt, das sind schon alles so Sachen, ohne dass wir da jetzt irgendwie blank auf WWE loshaten wollen, die ja halt trotzdem schon für ein
1: paar Fragezeichen sorgen. Ja, ich, also ich verstehe es halt nicht. Also es gibt ja wirklich Zahlen, auf die man sich alleine konzentrieren kann, die dann wirklich zeigen, dass es gut läuft und man muss ja man muss ja nicht noch Zweifel wecken. Also das ist das halt, was ich nicht verstehe. Mhm. Indem du solche Sachen verkündest, gibt ein paar Punkte. Nick Hahn, hat gesagt, also erstens gezweifelt habe ich schon mal, als er gesagt hat oder den Leuten erklären wollte, dass Wrestlemania äh, der erste Tag von WrestleMania nur fünf Minuten später begann. Es waren 40 <lacht> Minuten. Und, je, und jeder, der WrestleMania geguckt hat und äh, pünktlich eingeschaltet hat, weiß das. Warum muss ich den Leuten erzählen, es waren fünf Minuten? Verstehe ich nicht. Äh, dann hat er erzählt, dass die Zahlen, ähm, die, die TV-Ratings in Indien und im UK äh, quasi durch die Decke gehen, sehr, sehr gut sind. Zu Indien kann ich jetzt nicht viel sagen, das weiß ich nicht. Die Zahlen sind nicht öffentlich. Ich weiß aber zufällig, äh, wer die UK-Ratings veröffentlicht. Und ich weiß, wie die früher aussah, wie die jetzt aussahen. Ich weiß auch, dass das auf, auf BT Sports läuft. Das ist ein, im mhm. Vergleich zu kein relativ kleiner Sender. Aber die Zahlen, ähm, die sind nichts Besonderes. Die sind im fünfstelligen Bereich. Und Raw, SmackDown und äh, NXT zusammengenommen haben nicht so viel wie AEW zugegebenermaßen im Free-TV. Kann man nicht ganz vergleichen. Aber die sind nichts Besonderes. Und da, da, das in sind England Sachen, meinst du, nur, nur dass die Leute England. das jetzt nicht falsch ja, verstehen. Ja. Ja. Im, ja, im Vereinigten Königreich. Ja. Weil schon äh, Nick Khan gesagt hat, dass, dass die besonders gut sind. Oder extra AEW. Stimmt also auch nicht. Hm. Ähm, das sind halt so Sachen zusammen mit, den, mit, mit diesen übertriebenen Ticketverkäufen. Das verstehe ich halt nicht. Warum, warum konzentriert man sich nicht auf das, was gut ist? Und das ist ja genügend und stellt die eigene Glaubwürdigkeit irgendwie so, so in den Schatten, sage ich mal.
0: Vielleicht, vielleicht ist das auch irgendwie dann Business, Ich weiß nicht, also das ist, man kann ja über Nick Kahn dann zum Beispiel, auch hier, er hat wieder Sachen, also die Eyeballs natürlich, also ich weiß nicht, ich könnte ihn zukünftig Nick Eyeball Kahn nennen. Äh, übrigens für alle, die äh, auch das erste Mal jetzt hier zuhören sollten, äh, keinerlei Verwandtschaft mit Tony Kahn, also äh, da äh, nicht nichts irgendwie falsch verstehen. Um, lustig wäre es aber. <lacht> lustig wäre es tatsächlich. Nein, aber ist tatsächlich nicht so. Dennoch äh, finde ich, das hat doch Dave Meltzer jetzt kürzlich wieder gesagt, äh, das war eine der besten reinen Marketingentscheidung, die Vince getroffen hat, einfach aus dem Grund, dass Nekan halt jetzt zumindest ja schon extrem viel Geld aus dem rauspresst. Und das ist ja genau das, was Vince äh, möchte. Und Nekan hat vor allem doch schon relativ viel über den. Äh, den aktuellen TV-Markt über den äh, Pay-Per-View-Markt, VOD-Markt und so weiter. Das hat er schon alles ziemlich gut im Blick. Wir reden dann nachher ja gleich nochmal drüber, weil er hat ja auch über andere Sportarten geredet, über Amazon und so. Ähm, da hat Winzig schon jemanden geholt, der das zumindest nach außen hin so verkaufen kann. Und ich sehe zumindest, dass jetzt von den Anlegern keine Nachfragen kommen, sehe ich als Zeichen, dass Nikan das scheinbar in einer überzeugenden Art und Weise rüberbringt. Und wenn du dir äh, Nikan anhörst, der sagt das auch alles mit so einer... Ne, so dieser, dieser Unterton von ich bin schon Experte ich weiß, was ich sage äh, und, und hat da schon diese Seriosität ähm, aber hat trotzdem immer so diesen, diesen leicht übertreibenden Business-Sprech mit drin, aber das ist halt ja, er scheint die Leute da ziemlich gut im Griff zu haben und ich meine, dann macht er seinen Job ja auch gar nicht so verkehrt Vince erzählte dann quasi hier nochmal nachdem er ja beim letzten Mal einfach nach der Hälfte gegangen ist, hat er dieses Mal äh, eigentlich nochmal dasselbe erzählt, wie jetzt bei den letzten Calls, WWE hat sich hervorragend an die Covid-Situation angepasst, sprach natürlich nicht darüber, dass es wohl jüngst im Main-Roster den x-ten Covid-Ausbruch gab. Auch bei NXT im Performance-Center läuft es, was Präventionsstrategie angeht, eher mäßig. Ich habe aber das Gefühl, das interessiert ja irgendwie auch fast keinen mehr, oder?
1: Nein, gerade in den USA, glaube ich, interessiert das jetzt keinen mehr. Dadurch, dass das mit der Impfkampagne gut vorangeht, hm. rückt das in den Hintergrund. Die interessiert, wie gesagt, noch, wann es denn wieder vor Zuschauern weitergeht. Alles andere ist da glaube ich in den Hintergrund gerückt. Ich weiß nicht, das, das hat sich irgendwie alles Anfang des Jahres verschoben. Spätestens seit der, ich würde ja fast sagen, seit der Wahl oder seit der, seit der Übergabe von, von Trump, ist das alles ein bisschen in den Hintergrund gerückt irgendwie. Habe hab ich so ein bisschen das Gefühl. Man, 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 man spricht zwar noch drüber, aber dadurch, dass das mit den Impfen gut vorangeht, ist das alles nur noch ähm, man, man denkt, das liegt in der Vergangenheit. Ne? Aber ähm, ich glaube, so geht man dort auch ran, dass, dass die Pandemie ist vorbei es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis es in die Normalität übergeht. Und dann ist das nicht mehr von Interesse, wie viele Leute sich da anstecken. Das hat man,
0: das hat man ja auch angesprochen, weil man die Fans zurückerwartet. Man hat das auch lustig, weil wir gerade darüber gesprochen haben, man, man führt hier eigentlich auch fast nur noch Zahlen auf, mit denen man sich brüsten kann. Glaubst du, hier steckt ein bisschen umgekehrte Psychologie dahinter, dass man ausgerechnet den Live-Event-Posten, den du eigentlich jetzt nicht so wirklich gebraucht hättest, dass du den jetzt aufführst mit 0,5 Millionen Einnahmen und einem Verlust von, ich glaube, 97 Prozent. Glaubst du, das hat man gemacht, nur um dann, wenn die Fans zurück sind, wieder sagen zu können, oh, guck mal, wie krass der Anstieg war und äh, was, was könnte hier dahinter stecken? Man hat ja 0,5 Millionen Einnahmen mit Live-Events in diesem Quartalsbericht aufgeführt. Ich habe mich immer noch ein bisschen gefragt und versucht nachzurechnen, nachzuvollziehen, wie man dennoch auf 500.000 US-Dollar gekommen ist.
1: Ähm Bezahlt man im Fall
0: oder bezahlen die bei NXT irgendwas? Aber kommt man da auf 500.000? Weil da sind ja, also wie viele Leute sind bei NXT drin? 100?
1: Ja, ich kann mich nicht vorstellen. Also, also, auf,
0: auf fünf, Weil das habe ich auch schon überlegt, auf 500.000 kommst du dann nicht. Das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen die Sache. Mhm. Mania ist ja hier noch nicht drin. Die Mania-Zahlen sind erst im nächsten Quartal drin. Äh, mit Mania gab es, glaube ich, also da wäre es jetzt eine andere Sache. Äh, aber wo diese 500.000 herkamen, von
1: Januar bis März, hm, Zahlt man für das oder was? Ich glaube nicht Ich glaube nicht. Ne, dann weiß ich es nicht, wo das herkommt. Also meine Vermutung wäre, wenn ich solche Statistiken habe, bin ich ein großer Fan von Copy Paste. Vielleicht ist es da auch so. Weil Jetzt mal ganz ehrlich, macht ja jetzt keinen Sinn. Also das ist ja, also das ist ja jetzt wirklich eigentlich, wäre ja ein bisschen idiotisch zu glauben, das nächste Mal könnte man einen Anstieg hinschreiben von 98 Prozent und irgendjemand wäre davon beeindruckt. Also so dumm kann ja eigentlich im Grunde niemand sein. Das ist natürlich ein Anstieg von, von, von Null auf immer irgendwas immer äh, eine große Zahl ist, aber im Grunde eine sehr unterwältigende Zahl oder fast immer eine unterwältigende Zahl. Mhm. Also ich kann es mir nicht ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann mir es nicht erklären.
0: Keine Ahnung. Man hat sich dazu geäußert, wann Fans wieder erwartet werden und man hat gesagt, nicht vor dem Ende des zweiten Quartals, also nicht vor Ende Juni. Das heißt aber, Jens, und das ist einer der großen, spannenden Punkte dieses Conference Calls, ähm, WWE geht aktuell davon aus, dass man wahrscheinlich dann doch ab dem Sommer wieder mit Fans veranstalten kann. Ich hätte es spannend gefunden, wenn jemand nachgefragt hätte, was plant ihr für Kapazitäten? Wollt ihr dann Raw und SmackDown konstant in 10.000, 15.000 äh, Kapazitäten großen äh, Arenen stattfinden lassen? Oder wollt ihr es erstmal wieder äh, vor 3.000 oder so stattfinden lassen? Das hätte mich interessiert, weil dahinter steckt für mich so ein bisschen, ist die Nachfrage da nach einem Jahr, über einem Jahr ohne Fans? Kann man da so viele Arenen erstmal ein paar Monate voll machen? Hat man nicht gefragt, aber WWE hat auf jeden Fall gesagt dass man dann in der zweiten Jahreshälfte wieder Zuschauer erwartet. Das würde auch heißen, ein Summerslam mit Fans ist denkbar und die Rückkehr der Zuschauer wäre ab dann wieder ein realistisches
1: Szenario eigentlich. Ja, ich glaube, da kann man, kann man eigentlich seine Hand der Fans legen. Die Frage wird halt nur sein, ob der Summerslam der erste Event wird oder ob man es wahrscheinlich schon eher startet. Ich meine, man hat jetzt eigentlich schon ein Live-Experiment, wenn man so möchte, äh mit der UFC. Die haben jetzt demnächst gleich ähm, Indoor-Events voll ausverkauft mhm. und dann wird man ja sehen, ob das zu Super-Spreader-Events wird Also oder UFC nicht.
0: schreibt ja auf die Tickets drauf, im Kleingedruckten bei den AGBs, es könnte sich um Super-Spreader-Event handeln und dann ist das scheinbar den USA rechtlich
1: <lacht> das, schon okay. Ja, dann ist das okay. Ne? Ähm, deshalb denke ich, man wird abwarten und ich glaube auch, wenn man auf Tour geht, dann zumindest ansatzweise ähm, wirklich mit voller Kapazität. Ich denke, sonst lohnt es einfach nicht. Mhm. Es sind halt nur die Produktionskosten, also den ganzen Kram dort von, von großer Stadt zu großer Stadt zu kommen, die sind jetzt nicht so klein. Und ähm, ich glaube, mit halber Halle lohnt sich das schlichtweg nicht. Und solange jemand glaubt, dass, dass es jetzt keinen also kein extremen Einfluss haben wird äh, oder keinen Sprung geben wird zwischen dem Pfanderdom und ähm, Zuschauern äh, in der Halle in Sachen Ratings, glaube ich, gibt es keine Notwendigkeit, irgendwie das, das, das zu machen, wenn man das halbe Halle einladen kann. Ich gehe mal davon aus, irgendwie im Juli, wäre meine Vermutung im Juli, dass man dann irgendwelche, weil ich glaube zu diesem, naja, wobei, vielleicht sogar schon eher. Stellen wir uns mal vor, dass mit den Impfen funktioniert gut, die nba playoffs starten und die Ratings gehen in den Boden. Mhm. Dass man irgendwas schnell noch aus dem Hut zaubert, um ein bisschen Stimmung in die Halle zu bekommen, in der Hoffnung, dass es wirklich dann diesen, dass ein, diesen Bump nach oben gibt in Sachen Ratings, wenn, wenn wieder Stimmung in der Halle ist. Glaubst du, gl
0: glaubst du tatsächlich an diesen Boom? Also glaubst du, dass äh, wirklich sehr viele Leute dann wieder einschalten werden, weil die Fans wieder, wieder zurück sind? Oder äh, glaubst du, dass vielleicht WWE Das ist ja auch die spannende Frage. Wer profitiert am meisten davon? Oder glaubst du vielleicht, dass WWE mit dem, mit dem letzten Jahr Fans äh, doch so sehr verschreckt hat, dass sie gar nicht mehr einschalten wollen. Was glaubst du, wie, wie groß wird dann diese Differenz sein? Also was, was wäre jetzt eine Zahl? Kann man sagen, da kommen 30 der Zuschauer zurück, 20, 50? Wovon würdest du jetzt gerade ausgehen? Fünf. <lacht>
1: Gut. Naja, ich ich, ich, ich glaube ich glaub halt einfach, dass vieles auch vom Produkt abhängig ist. Um, wenn Zuschauer da sind, ähm, erstens ist das eine Abbildung dafür, wer wirklich ein Star ist. Das ist jetzt alles ein bisschen dünn ja? und niemand lässt sich aber auch von diesen Reaktionen im Pfanderdurm irgendwie stark beeinflussen. Ich glaube, wenn die Zuschauer da sind, das Produkt gut ist und die Zuschauer wirklich Stimmung machen, dann trägt das bei, dann hat das ein ganz anderes Feeling irgendwie. Ich glaube nicht, dass die von jetzt auf gleich kommen, vielleicht die erste Show, weil die Leute neugierig sind. Aber danach so, so sukzessive, ich glaube, es kommt halt auch ein bisschen drauf an. Ich kann mir vorstellen, die erste Show wird man dann auch richtig groß machen, die wird man richtig vollladen. Richtiges, das wird Event, absolut. Richtig. Und das wird dann ein bisschen helfen, aber ich glaube nicht, dass das der alleinige Faktor sind, sein wird. Ich glaube einfach, wenn die Zuschauer da sind, dann kann das den Ratings helfen, wenn die Shows gut sind. Na? Wenn die Leute voll abgehen auf Drew McIntyre als neues Face von Roar und voll abgehen auf Roland Reigns als äh, Head of the Table bei SmackDown und sich das in den, in den in Reaktionen widerspiegelt, dann, glaube ich, kann's dann, kann das so ein bisschen einen Bump nach oben geben. Wenn du jetzt glaube, aber Baron Corbin in werden. den Main
0: Event setzt, dann äh, wird das auch mit Fans nichts ändern.
1: Ich glaube es nicht. Er soll ja seine Fans haben. Aber ich glaube eher. Oder Misty, äh,
0: nimm dir irgendwas, was dafür steht, was eigentlich in den letzten ja. Wochen regelmäßig dazu geführt hat, dass Leute abgeschaltet ja. haben.
1: Rating tot, ja. ja. Ähm, ich, glaub, also ich, ich glaube, also ich glaube ganz tatsächlich, ab dem Moment, wo man es vergleichen kann mit dem Thunderdome, ab August, dass man keinen Unterschied merken wird. Boah. Das wäre
0: krass. Das würde auch für Raw vor allem heißen dass man ja konstant, über Ratings sprechen wir auch gleich noch, dass man sich jetzt konstant eigentlich dann bei unter 2 Millionen einfinden würde und das gut finden würde. Weil man hat ja jetzt aktuell schon die Zahlen 1,9 für die letzte Raw-Ausgabe, wo man gesagt hat, ja, war doch in Ordnung. Ähm, auch wenn der Verlust jetzt äh, von Jahr zu Jahr, der kann ja eigentlich im zweiten Quartal auch gar nicht so äh, dra dramatisch sein, weil man ja äh, letztes Jahr dann einfach ein paar Wochen in der leeren Turnhalle veranstaltet hat. Aber das, äh, ich, ich bin ganz einfach gespannt, wie es einfach laufen wird, wenn die Fans wieder da sind. Weil du sagst, bei WWE äh, wird es trotzdem vom Produkt abhängen. Ich glaube ja, denn wenn du drei Stunden Raw eine tote Crowd hast, dann ist der Thunderdome fast stimmungsreicher. Bei NXT ja. bin ich gespannt, was kann es da helfen. Denn mhm. dort sagen ja viele, boah, NXT, das ist so ein Produkt, das braucht die Fans. Ich bin der Meinung, NXT war ein temporäres Produkt. NXT hat sich im Moment Totgelaufen, gelaufen, weil NXT hat damals davon gelebt, dass Sami Zayn dazu kam, dass äh, Kevin Owens dazu kam, dass eben Adam Cole dazu kam, dass halt diese ganzen Indie Darlings äh, reinkam oder Nakamura, aber jetzt im Moment ist es ja so, dass eigentlich jeder große Indie Name ist fast bei AEW oder WWE unterwegs, Sodass dieses NXT Konzept, wie es damals funktioniert hat, das klappt jetzt gerade nicht mehr so, sodass es jetzt eigentlich nur so diese dritte weitere Show ist, die halt mäßiges Interesse hat. Also, wenn man es halt jetzt sich anguckt, also ohne Konkurrenz liegt NXT jetzt bei dann irgendwas ein bisschen über 800.000, kann man sich auch fragen, wird das mit Fans richtig groß steigen oder glaubst du, dass NXT da auch gar nicht so krass von profitieren kann, einfach weil das NXT Konzept nicht mehr so funktioniert?
1: Na, ich glaube, am ehesten, also ich glaube tatsächlich am ehesten noch NXT, aber nicht im nicht im nicht in der in der Winterpark äh, Arena da in äh in diesem also in der Full im ja. Winter, Winterpark. Ich glaube, das ist dazu nicht geeignet. Also die, die Zuschauer machen dann zwar Stimmung, aber es sind 500 Zuschauer, es sieht halt trotzdem ein bisschen aus wie eine gut produzierte Indie-Show. Da brauchen mhm. wir uns nichts vormachen. Wenn die auf Tour gehen würden, wie auch immer das aussieht, auch vor, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Zuschauern jede Woche, ich glaube, das würde was helfen. Weil das Produkt einfach ein bisschen was anderes ist. NXT mhm. leidet halt drunter. Erst war man so, es war halt ein Vorteil, es war ein Vorteil und ein Nachteil, dass man immer diese Rotation drin hatte, die Leute kamen, waren nach einem Jahr wieder weg. Man hatte immer frische Gesichter, hatte aber auch nie so die große Konstanz. Also es war halt immer so ein bisschen die Frage, zumindest nach einer gewissen Zeit lang, ja okay, du jubelst jetzt Nakamura zu und du weißt aber, in einem Jahr ist der Main-Roster und dann hast du jemanden zugejubelt der ein ziemlicher Loser ist. Das ist halt ein bisschen, ein bisschen das Problem gewesen für mich persönlich jetzt über hm. einen langen Zeitraum. Jetzt ist es halt so, jetzt hast du diese Konstanz, aber wie du schon sagst, du hast diese Rotation nicht mehr, die das zu so was Besonderem macht. Das Problem ist, du kannst halt auch keine WWE-interne Rotation irgendwie angehen, weil äh, Adam Cole, Ciampa, Gargano, also so die Leute, die sehr, sehr lange jetzt bei NXT sind, es besteht halt so ein bisschen die Chance, dass Vince McMahon die Menos da anguckt und dass die innerhalb von drei Monaten so landen, wie wo Rittl gelandet ist.
0: Hm.
1: Und noch ein paar andere Leute ich meine, das kann man sich jetzt schön reden. als ist ja United States Champion. Man kann aber auch sagen, es ist der allerletzte Geek in den Shows. Und äh, die Leute willst du dann, glaube ich, auch nicht mehr zurückrotieren. Mhm. <lacht> Eigentlich ist also für das NXT-Produkt das Aktuelle ziemlich gut, dass man Konstanz drin hat und dass man nicht so viele Leute ans Main-Roster verliert, weil es kommt halt nicht genug nach ähm, von außerhalb. Gerade jetzt in der Phase ähm, hat man eben, hat alles schon gut abgegrast. Ähm, und es gibt halt durchaus auch äh, Konkurrenz, die da... Äh, mit, mit den Markt abgerast und es gibt halt in der Indie-Szene jetzt nicht so, nicht so nicht mehr so viele große Namen. Glaubst du vielleicht, dass in
0: der Indie-Szene wieder mehr große Namen ähm, auftauchen können, wenn die Fans auch da wieder da sind? Glaub, also wie, wie könnten die, die wie könnte die Rückkehr der Fans vielleicht auch den Indie-Ligen wieder dazu helfen, größere Stars zu kreieren?
1: Ähm, ja, das wird, das wird helfen. Ich glaube, wenn, wenn, wenn wieder Zuschauer in die Hallen dürfen, ähm, hast du halt dann diese Promotions, die, die wirklich gute Produkte abliefern. Ähm, so, 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 so ein Schlüssel ist halt immer PWG und so weiter, wobei Game Changer Wrestling den jetzt schon ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Aber mhm. Game Changer Wrestling ist halt ein bisschen sehr speziell. Drücken wir es mhm. mal so aus. Es ist halt, ein, ist halt jetzt nicht so, so das Mainstream-Produkt. Aber wenn du dir anguckst, äh, viele Leute, die bei Game Changer Wrestling waren in den letzten Jahren, sind jetzt bei WWE gelandet. Die sind aber, Die hatten nicht genug Zeit, um so groß zu werden. Also das bedeutet, das Problem ist halt ein bisschen, diese Indie-Stars haben, haben jetzt nicht mehr 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, um ähm, groß zu werden, um auch vielleicht mal einen Run bei Ring of Honor oder, naja gut, Impact ohnehin nicht unbedingt, aber bei Ring of Honor zu haben, um mal ähm, durch die Welt zu touren, mal in Mexiko, mal in Japan aufzutreten, sondern die sind zwei Jahre da und dann sind sie weg. Hm. Das konnte man ein bisschen in den letzten Jahren beobachten. Ja. Ähm, und deshalb wird es halt ein bisschen schwierig. Ich glaube auch, weil WWE das eigentlich nicht verstanden hat. WWE hat nicht verstanden, dass sie davon profitiert haben, dass Leute außerhalb von, von WWE sich einen Namen gemacht haben, Erfahrungen gesammelt hat und nach, mit durchaus einem guten Rucksack an Erfahrungen dann zu WWE gekommen sind. Und diese Erfahrung dort eingebracht haben. Bei WWE glaubt man ja immer noch, dass man selbst die Wrestler am besten ausbildet.
0: Da kann man übrigens äh, mal schön äh, drüber sich jetzt Gedanken machen. Das WWE kauft den Indie-Markt leer. Ja? Also äh, die früheren Indie-Darlings, die sind dann jetzt bei WWE. So, und was sind jetzt äh, große Namen in den Indie-Szenen? Davy Boy Smith, Leo Rush. <lacht> Ja, das sind Leute, die waren bei WWE, plötzlich sind die wieder außerhalb von WWE, jetzt sind das die Großen. Und da kann man sich fragen, hm, vielleicht hat es WWE auch einfach nicht geschafft, aus dem schon vorhandenen Potenzial ansatzweise was zu
1: machen. Das ist, also ich glaube, das, das kann eigentlich wirklich niemand bezweifeln. Denn dass, 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 dass die Ratings sinken und dass die Shows oft so sind, wie sie eben halt normal sind, also zumindest wenn wir von Raw sprechen, von SmackDown ein bisschen, aber vor allen Dingen von Raw. Es liegt doch einfach nicht an den Talenten. Mhm. Mehr Talent hatte man niemals im Rostam. Wer glaubt, irgendwie in den 80er Jahren oder 90er Jahren hatte man mehr Talent im Rostam? Der hat die Shows damals nicht gesehen. Also, jetzt mal, ab, die, mal abgesehen von, 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 von diesen glorifizierten Highlight-Videos, die man so sieht, ne? an Qualität ist das, was man jetzt aktuell hat, auch Wrestler ist das, was man aktuell hat, nicht zu toppen. Ja. Daran liegt das nicht. Und es liegt auch nicht daran, wenn, wenn ich finde das ja auch, ich finde es so immer so anstrengend, wenn man irgendwie auf Twitter und so in dieser Blase ist und dann ähm, liest man, welcher Wrestler da jetzt bei WWE gescheitert ist und dass er einfach nicht das Zeug zu hat zur großen Bühne. Nee, daran liegt das nicht. Weil, wenn man viele beobachtet haben, die haben schon bewiesen, dass sie genau das Zeug haben, bloß WWE weiß damit nichts anzufangen, weil WWE halt eine Schablone hat, in, dem's, in, in, in dem die Wrestler und Wrestlerinnen reingepresst werden und wer da nicht reinpasst, der, der fällt halt raus. Um, und da gibt es halt nur relativ wenige, die sich da durchsetzen können. Also das sieht man eben halt wirklich aktuell an Riddle und so weiter. Es ist halt mhm. eigentlich normalerweise, hier müsste ja eigentlich der Smiley hin mit dem platzenden Kopf. Man kann es nicht erklären, warum das so ist, wie es ist. Also das ist... Anstrengend, ja. ja. Ist anstrengend, anstrengend äh, ja. Sich,
0: sich, das, sich das vor Augen zu führen. Also das äh, einfach nur mal so als Denkanstoß. Vielleicht noch eine äh, grundsätzliche Frage. So, äh, Schlummert das Wrestling-Business gerade so vor sich hin? Versuchen die McMahon's jetzt noch mal alles an Geld so rauszupressen, bevor sie jetzt dann ihre Firma verkaufen? Äh, oder läutet Tony Khan jetzt mit AEW die Revolution ein? Also da ist ja auch die Sache, wie ist das, wenn Fans zurückkommen? Wir können ja jetzt sagen, dass äh, AEW ja zumindest unopposed, also ohne Konkurrenz, es scheint es so, als würde man sich konstant erstmal über einer Million einpendeln. Das würde zumindest, wenn man sich anschaut, wie es jetzt zuletzt mal war, wenn es vorkam, an Opposed, da ist man ja auch immer in den hohen 900.000ern gewesen, vielleicht auch mal über eine Million. Jetzt scheint es so, als würde man das konstant erreichen und ich glaube, da hat man zumindest ohne NXT-Konkurrenz und mit Rückkehr der Fans. Gar nicht ganz so schlechte Karten darauf, vielleicht in der zweiten Jahreshälfte dann doch nochmal mit großen Shows vielleicht sogar das Rating aus der ersten Dynamite-Folge zu überbieten. Das würde dann zumindest dafür sprechen, weil das ist ja auch immer der Trend, der ja immer kommt, so von wegen, ja, alle TV-Produkte verlieren Zuschauer und so weiter. AEW hat ja dann irgendwie, äh, was die Zuschauer angeht, dann doch irgendwie einen Anstieg nach zwei Jahren. Und da würde es ja heißen, man hat innerhalb von zwei Jahren für das Wrestling-Produkt mehr Leute dazugeronnen, als man verloren hat. Und das wäre ja dann der Gegenbeweis. Ich habe jetzt gerade hier zum Beispiel die Zahlen vor mir. Nur mal zum Vergleich, was die jungen Zuschauer angeht, hat WWE im Jahr 2020 bei den 18-34-Jährigen bis 40,4 Prozent an Zuschauern verloren. Muss man sich mal vor Augen führen. Ähm, AEW hat im Jahr 2020 18% Prozent verloren bei den, äh, nee, neun, gucken wir mal, 29% Prozent verloren bei den jungen Zuschauern. Das erholt sich jetzt gerade aber auch schon wieder. Ähm, insofern, das wird auch die spannende Frage sein. Vielleicht profitiert AEW ja dann auch mit am meisten davon, wenn die Fans dann in der zweiten Jahreshälfte wieder zurück sind.
1: Kann ich mir bis zum gewissen Punkt durchaus vorstellen, dass es so kommen wird, weil ähm, natürlich ist, ist Wrestling, wenn man so möchte, was jetzt die reinen Zahlen angeht, in den USA einen Tiefpunkt anbekommen. Aber an so einem Tiefpunkt war man in den 90er Jahren auch schon. Bis dann irgendwas kam oder irgendjemand kam, der etwas anderes gemacht hat. So nach, zum damaligen Zeitpunkt war es erstmal ECW und dann WCW, weil WCW hat erstmal durchaus lange das gleiche gemacht wie WWE und dann lief es auch nicht so pralle. Aber als man sich dann sowohl WWE und, und WCW sich ein bisschen angeguckt haben, wie bei ECW das denn so abläuft ähm, und einfach ein bisschen auf ein kantigeres Bedruck gesetzt hat, ging es wieder bergauf. Und man hatte halt dann die entsprechenden Stars. Und ich glaube einfach, sowas braucht es auch heute noch. Wrestling ist ein, ein ähm, Produkt, was von Stars lebt, von Namen. Und ähm, ein einzelner Star kann da einen Unterschied machen. Und natürlich auch mehrere Stars. Und es ist eine, wichtig, wie man die präsentiert. Und auch wenn ich nicht glaube, dass AEW irgendwie in nächster Zeit jetzt WWE da in Sachen Ratings irgendwie in die Tasche stecken wird, ganz einfach, weil es einen Unterschied zwischen einem Platzhirsch und einem ein Upstart-Unternehmen gibt, ähm, glaube ich tatsächlich, AEW macht das, vielen Dingen wesentlich besser. Und unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie alle Storylines gut findet oder so, IW hat irgendwie das durchblickt, was man bei WWE vollkommen aus dem Fokus verloren hat. Und zwar das Pushen von Stars und diese Stars auch sich selbst sein lassen, also ihren Charakter, eigenen Charakter entwickeln lassen. Das, was man in den 90er Jahren gemacht hat. Ähm, mit Steve Austin zum Beispiel. Der erste Ringmaster war und der Ringmaster war ein ziemlich bescheidenes Gimmick. Und das Free-Six-Team-Gimmick, auch diese Promos und so weiter, das waren dann aus der Fehler von Steve Austin. Und auf diese Idee muss man halt einfach wieder kommen. Weg von diesen, von diesen Korsett, was man den Leuten anlegt, bei WWE meine ich jetzt, und sie mehr mit einbinden. Und dann wirst du auch die Möglichkeit haben, vielleicht mal wirklich große Stars zu kreieren und dann kann es auch wieder bergauf gehen. Und AEW ist da auf einem guten Weg. Und... Du hast schon angesprochen, die letzten beiden Wochen waren da schon ein guter Schritt. Und ich glaube tatsächlich, bis gestern habe ich zumindest noch geglaubt, dass man mit diesem Blatt und Guts Match in zwei Wochen, wenn man das Match bringt und dann irgendwie in die erste Stunde noch äh, Kenny Omega der und fünfte, Der
0: 5. Mai macht dir einen Strich durch die Rechnung für alles, was du gedacht hast wahrscheinlich. Was ist denn am 5. Mai? das Ich habe das, so, hab das auch nicht ganz verstanden, aber der 5. Mai, das ist wohl irgendein lateinamerikanischer Feiertag und es wird der erste es wird wohl die erste Möglichkeit sein, quasi post-Covid-mäßig wieder in großen Gruppen feiern zu gehen. So. Yeah, okay. Und das ist gerade bei jungen Leuten. 5. Mai. Ja, das, das, kann, das, kann man auch raus, äh, das kann man auch rausfinden, warte, das kann ich dir auch relativ schnell sagen. Also ich kenne äh, Cinco, de Mayo. Cinco, Cinco de Mayo heißt das. Uh, annual Celebration held on May 5th, um, Mexican Army's Victory over the French Empire man sucht sich irgendein Datum aus, um halt äh, wahrscheinlich äh, dann Party zu machen. Ich weiß es nicht. Also es ist der erste Feiertag dann scheinbar wieder äh, jetzt seit seit äh, ja, was weiß ich, wie lange wo man jetzt wirklich wieder Party machen kann und bei AW ist es so junge Zuschauer, du weißt ja, wie das ist. Äh, an solchen Tagen gehen die bei AW am ehesten flöten. Ähm, man muss gucken, AW gewinnt gerade extrem viel bei den älteren Zuschauern dazu. Also der Grund, warum AW gerade über eine Million liegt, ist das ältere Zuschauer einschalten, und zwar von NXT, nämlich ungefähr 300.000. Ähm, das ist der Grund, warum man gerade über der Million liegt. Ähm, man muss mal gucken, äh, wie das dann jetzt ist, ob dann jetzt noch mehr Ältere einschalten und die Jüngeren äh, tune wegschalten. Das wird eine Sache sein, die werden wir mal weiter beobachten. Aber ja, deswegen, also, der 5. Mai <lacht> Man kann nur hoffen, dass irgendwas dahinter steckt. Aber ich weiß nicht, was. Noch nicht.
1: Ja, also ich denke, mal kenne ich halt auch wirklich nur als mexikanischer Feiertag, der dann wie in Kalifornien gefeiert wird. Wenn du jetzt aber sagst, das ist der erste Tag, wo die Leute wieder feiern gehen dürfen und das ist wirklich ein Tag, wo die frei haben, das wäre halt ein bisschen so ein Punkt. Wenn die in ganz USA frei haben in den Tag, ja okay, dann, dann verstehe ich das. Aber ich dachte, das wäre gar nicht so. Aber mm. da bin ich nicht so drin. Ja, in ist Parts Jahr.
0: of Mexico and Parts of the United States äh, okay. steht hier to honor okay. the military victory. 1862, äh, Napoleon wurde gestürzt. Ähm, mm. Kann man
1: feiern oder halt ich auch nicht. nicht. Finde ich also Na gut, macht schon Sinn, weil ich glaube, Kalifornien und Teile von Texas und so, die gehörten ja auch zwischenzeitlich mal Mexiko, mexikanische Verwaltung und so weiter. Macht Jetzt gibt, den,
0: jetzt gibt Sinn. den Leuten noch nicht der, den Anschein, dass wir Allgemeinbildung hätten. Ja, vor allem,
1: wenn man dann widerlegt wird. Das ist ja auch nur so ein <lacht> bisschen Wissen von dieser Zeit. Aber ich glaube halt einfach, letzte Woche war da so ein gewisser Maßstab, 1,2 Millionen, 0,44 in der Hauptzielgruppe. Das soll heißen, da ging es auch in den, in den, in den Hauptzielgruppen. Äh, relativ gut hoch. Ich hätte gesagt, Blatt und Guts und in der ersten Stunde irgendwie Kenny Omega und Carl Anderson gegen John Moxley und Eddie Kingston. Und du es gute Chance gehabt, diese, 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 diese allererste Show zu toppen. 1,4 einfach, ja. Genau, ganz einfach, weil was hatten die letzten beiden Shows gemeinsam? Kein Kenny Omega, kein John Moxley, kein Cody Rhodes. Also zumindest nicht in einem großen Match. Ich will jetzt nicht irgendwie ein Chopper-Match dort sehen. Ja, Cody war gar drin. nicht da zum Beispiel. Richtig, Cody war gar nicht da. Aber das sind drei der ganz großen Draws und auf die hat man bisher verzichtet. Das heißt, da hat man noch durchaus was in der Hinterhand. Ähm, ja, warten wir es mal ab. Also ich glaube auch, man wird sich jetzt über eine Million einpegeln und ich glaube, es wird zumindest in der Hauptzielgruppe, ich gehe mal zumindest im Mittleren, also, also 0,35 oder so, das ist ein bisschen mehr als vorher. Ich denke mal, da wird man sich jetzt einpegeln. Und äh, wenn man es geschickt anstellt, gute Shows irgendwie äh, auf die Beine stellt und dann... Ähm, auch den, den Moment nicht verpasst, wenn die Zuschauer wieder in der Halle sind. Ich glaube, da kann man Raw schon in den einen oder anderen Wochen relativ auf die Pelle rücken.
0: Und es geht ja in erster Linie um die Hauptzielgruppe, nicht um die Gesamtzuschauerzahlen, denn äh, es ist eine wesentlich ja. größere Meldung, wenn AEW Raw schlägt. Denn der Grund, warum Raw große TV-Deals bekommt, ist äh, das Abschneiden in der Hauptzielgruppe. Wenn AEW jetzt dann Raw schlägt, äh, ihr wisst ja, dass AW deutlich weniger Geld für sein TV-Produkt bekommt als Raw, dann würden die Leute beim USA Network schon mal nachfragen, wie kann das denn sein, dass dieses Produkt von TNT mehr junge Leute erreicht als wir? Und warum geben wir euch so viel Geld dafür? So ungefähr, das wäre dann mal die spannende Sache. Aber jetzt lass uns zurückkommen zum Quartalsbericht, über den wir eigentlich reden wollten. Ich habe gerade was gemacht, was ich sehr selten mache, im Podcast einfach mal die Diskussion offen laufen lassen. Aber ich finde, das war gerade sehr... Der spannend, diesen Exkurs zu führen, einfach um zu wissen, wo ist das Wrestling gerade und wo kann es hingehen. Lass uns noch zusammenfassen. Merchandise-Zahlen bei WWE, um da zurückzukommen, die äh, sind natürlich weiter stark. Man rechnet damit auch im Laufe des Jahres, hat man nicht gesagt, aber davon ist auszugehen, äh, dass man nochmal in Saudi-Arabien veranstalten wird. Das heißt, da kommen auch nochmal 50 Millionen rein. Eigentlich, was nur dazu kommt an Mehrkosten mit den Fans, ist halt wirklich dann wieder... Die, die Produktionskosten fürs Touren. Und wie du gesagt hast, deswegen will man wahrscheinlich auch ganz auf Tour gehen, denn es lohnt sich nicht, wenn nicht irgendwie äh, 7.000, 8.000 Leute mindestens ein Ticket kaufen. Und deswegen bin ich da gespannt, wie das laufen wird. Aber sonst gibt es jetzt zumindest nicht allzu viel Grund zur Annahme, dass die Geschäftszahlen von WWE im Laufe des Jahres drastisch sinken. Es sei denn man hat da irgendwie vor, noch mal ganz groß irgendwas zu investieren, aber im Moment sieht es nicht so aus, als würde man investieren, äh, weder, in, weder gedanklich und kreativ in die Shows, noch außerhalb, was das Marketing angeht, sondern man verkauft ja gerade in erster Linie und äh, da ist Nick ja jemand, der das gerade sehr gut anführt. Ähm, das heißt, wenn wir so auf die restlichen Zahlen in diesem Jahr dann noch vorausblicken, ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass die irgendwie dramatisch fallen werden, ne?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also die werden jetzt auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer wieder weiter steigen. Man muss halt immer ein bisschen so sagen, wo also wo kann denn hier ein Einbruch kommen? Also ja bei den tv zahlen und so weiter nicht, das wird im Grunde eigentlich nur immer mehr. Wo kann ein Einbruch kommen? Man wird irgendwie das neue Hauptquartier bauen, da wird man nochmal ordentlich Geld raushauen. Mhm. Und äh, wenn AEW sich halt gut schlägt, wird man wieder damit anfangen, äh, auslaufende Ver äh, Verträge mit sehr, sehr viel Geld zu totieren. <lacht> äh, <das, lacht> ich glaube, die Entlassung letzte Woche zumindest von Samuacu hätte es nicht gegeben, äh, einen Tag später nicht mehr gegeben, mhm. glaube ich. Ähm, aber ansonsten ist das halt, Bulletproof, wie man so schön sagt, oder? Also da kann man im Grunde nichts falsch machen. Vorverträge bis
0: 2024 meine ich, ne? oh. laufen die jetzt dann? Peacock Deal bis 2025. Mhm. Also bis dahin hat man garantierte Milliarden Deals laufen.
1: Ja, das Problem ist halt ein bisschen, dass wir dass, dass man wahrscheinlich schon wieder an einem Punkt angelangt sind, wo sich die Anleger schon wieder dran gewöhnt haben. Also die gehen jetzt halt darauf, davon aus, dass das immer mehr wird und wenn es dann mal irgendwann nicht mehr mehr wird, wird das gleich mit irgendwie mit sinkenden äh, Aktienkursen irgendwie bestraft. Das mhm. ist halt so ein bisschen das Bittere. Aber davon abgesehen weiß man, was man bekommt, drückt man es mal so aus. Mhm. Man weiß nicht, wie die Aktie drauf reagiert, aber man weiß, was man bekommt. Und von daher, eigentlich ist es eine sichere Sache.
0: Nekan hat sich auch zu NXT noch mal kurz geäußert, meinte, der Senderplatzwechsel, der äh, hat nichts mit AEW zu tun. Äh, es geht natürlich darum, Eyeballs zu attracten, ja, die guten alten Eyeballs. Und er meinte, es geht darum, dass NXT so viele Leute wie möglich sehen. Ist halt Quatsch, dass er das erst jetzt sagt, nachdem AW mit NXT 1,5 Jahre lang feuchte Boden gewischt hat. Äh, insofern kann man das auch, wenn man jetzt die Sache verfolgt, äh, kann man einfach nur sagen, so, jetzt haben sie halt so lange auf den Deckel bekommen, bis sie nicht mehr anders
1: konnten eigentlich. Na, man muss, man, man muss ja aber dazu sagen, zumindest das, was Nick Kahn gesagt hat, klingt einfach glaubwürdiger als das, was Triple H gesagt hat. <lacht> das, das muss man ja nochmal dazu sagen. Nick Kahn hat gesagt, es ging darum, äh, more eyeballs, was ja richtig ist. Ja. IW. War eine zu große Konkurrenz. Senderplatzwechsel, mehr Leute schauen das. Hat er so nicht gesagt. Gewinnt. Aber nee, ist ja logisch. Aber nee, muss er ja auch nicht sagen. Weiß ja jeder. Ja, Grundsätzlich weiß ja wirklich jeder, warum das am Mittwoch nicht so gut lief, wie es jetzt am Dienstag lief. Ist ja auch logisch. Muss er auch nicht sagen. Der muss die Konkurrenz nicht erwähnen. Aber einfach nur zu sagen, ja, Dienstag schauen jetzt mehr Leute, ist eine ehrliche Antwort. Eine sehr unehrliche Antwort ist es hingegen, ähm, zu sagen, es gab keinen Krieg, nach all dem, was man weiß, also da muss man ja komplett verquer sein, wenn man Eine glaubt. Dass, imaginären es gab keine...
0: Krieg, das war der Wortlaut genau. von Triple H.
1: Und dann versuchen den Leuten zu erklären, dass man jetzt gewechselt ist, weil Dienstag der bessere Tag ist. Wenn Dienstag der bessere Tag ist, warum bist du im Oktober 2019 nicht auf den Dienstag gegangen? <lacht> Erklärt's mir jemand. Und um Gottes Willen. Wissen die alle nicht, was ein Lead-In-Produkt ist? Ob ich nämlich, ob Freitag jetzt Raw läuft und ich Freitag bei Raw eine Show für den Mittwoch, für den Dienstag, für den Donnerstag oder den Freitag bewerbe, ist vollkommen egal. Eine Lead-In-Show bedeutet, das ist die Show, die um 20 Uhr läuft und die Einfluss hat auf die Show, die nach dem Ende zum Beispiel 22 Uhr läuft. Also, das bedeutet, uh, was nehmen wir an? Im, Im Moment ist AEW eine Lead-In-Show für die MMA-Promotion One, die direkt im Anschluss auf TNT läuft. Hm. Und umso größer im Grunde diese Lead-In-Show ist, umso mehr Zuschauer gibt man ab an die nachfolgende Umgekehrt, Show. Umgekehrt hatten wir bei
0: AEW jetzt schon das Beispiel, dass dann vorher ein großes NBA-Game oder sowas lief. Yeah. Das war dann der, das Lead-In genau. quasi für AEW, sodass Richtig. dann quasi von den drei Millionen, die NBA schauen, in den ersten Sekunden von AEW diese
1: Leute auch noch da sind. Richtig, genau. Und dementsprechend ist Raw keine Lead-In-Show für NXT. Nee. Ende der Geschichte. Ja. <lacht> ich, ist, ich, wie gesagt, das ist so frustrierend, den Leuten manchmal zuzuhören. Also, ich weiß nicht, wissen sie selbst nicht, was es ist? Oder glauben sie wirklich, den Leuten alles erzählen zu können? Also, ich finde das jetzt auch keine große Story. Wie gesagt, NXT hat, hat diesen Kampf verloren. Wahrscheinlich wollte auch USA diesen Senderplatz wechseln. Eine ganz normale Sache und jetzt stellt sich halt vor allem hier erstmal für NXT heraus, dass es eine gute Sache war. Mhm. Für WWE an sich vielleicht nicht so. Das muss man die Zeit abwarten. Aber bisher ist irgendwie nichts passiert. Jetzt für einen neutralen Beobachter, was irgendwie für irgendjemand eine Schande wäre, nee. um ehrlich zu sein. Ja. Ich
0: glaube ja fast sogar, WWE wird dann äh, nächstes Quartal oder so, wird man sagen, boah, unsere NXT-Zahlen haben sich so großartig ja, entwickelt. Ja, unser, unser strategischer Move auf ja. den Dienstag hat sich...
1: Perfekt ausgezahlt. Genau so wird es kommen. 100%. Zu 100 Prozent wird es genau so kommen. Ja.
0: <lacht> ja, äh, und dann sitzen wir beide hier in unserem kleinen Kabuff und äh, lachen etwas, aber die ja. Leute von WWE wird das eben nicht groß interessieren. Äh, Nick Kahn, vielleicht das noch, bevor wir dann gleich zu den Fragen kommen. Der wurde auch noch gefragt, ob WWE denn nicht denn dann auch damit rechnet, dass in der zweiten Jahreshälfte die Ratings nochmal deutlich steigen. Da haben wir von unseren Exkurs dann gewagt. Ähm. Und da wurde gesagt, da sollten doch viele Fans auch zurückkehren. Nick Hahn gab da eine sehr, wie ich fand, vielsagende Antwort. Dabei hat er versucht, zu so verhalten wie möglich zu bleiben. hat gesagt, naja, also wichtig ist ja, unsere Zahlen bleiben robust und die bleiben stabil. Die Eyeballs gehen ja weg vom linearen TV und die wandern ja weg. Wohin sie wandern, hat er nicht gesagt. Dass andere Produkte mehr Zuschauer haben als vorher, hat er auch nicht gesagt. Zumindest klar, ist nicht optimistisch. Und ähm, ja, also er hat äh, auch tatsächlich, als es dann so um Nachfragen ging, ja, äh, wie sieht's denn aus? Sind irgendwelche großen Storyline-Peaks geplant und so weiter? Also tatsächlich um die inhaltlichen Sachen, die kreative Ausrichtung äh, darüber. Spricht er auch nicht, Nick Kahn? Und da gibt also da tut er gut drüber, nicht zu sprechen. Ähm, das ist ja eine Sache, wo Vince McMahon in den letzten Jahren dann immer mal noch gesagt hat: doch hier und da, werden, da wird das kommen und wir holen die Stars zurück und so weiter. Ähm, das ist ja wirklich mittlerweile gar nicht mehr so. Also es wirkt ja fast so, als wäre die inhaltliche Ausrichtung von WWE komplett egal. Es geht eigentlich nur darum, Content zu produzieren. Wie der Content aussieht, ist egal. Und diesen Content über die Marke WWE Gewinn bringt zu verkaufen. Wenn sich jetzt zum Beispiel Leute die Frage stellen, hm, TV-Deals, Peacock, was soll denn jetzt noch kommen? Der nächste Schritt wird sein, dass das Network auch international verkauft wird. Ja? Also der nächste Schritt wird sein, dass das Network in äh, Großbritannien an andere äh, OTT-Services verkauft wird. Auch hier in Deutschland, keine Ahnung, dass das Netzwerk irgendwann auf The Zone läuft oder auf Sky, was weiß ich, ähm, solche Sachen. Da muss man halt dazu sagen, in den USA hat das jetzt dazu geführt, dass jetzt dort die Leute sind, die nach VPN-Zugängen suchen für das richtige Network, weil die <lacht> sagen, dass mit Peacock, äh, das äh, pisst sie dermaßen an, weil das nicht wirklich funktioniert, plus äh, wichtige Funktionen fehlen, also äh, das Zurückspringen zum Beispiel ist nicht so wirklich möglich und äh, es fehlt einfach in der großen Bibliothek, fehlen noch ganz viele Sachen, WWE sagt, das reichen wir bis Sommer nach, das glaubt WWE wahrscheinlich selber nicht, weil es einfach viel zu viel ist, ähm, das sind alles Sachen, die jetzt so zusammenkommen, bei denen man denkt, okay, WWE geht es dann wirklich nicht darum, äh, den, den Content selber irgendwie inhaltlich zu verbessern, sondern Hauptsache verkaufen. Und das ist auch das, was Nick Khan, wahrscheinlich Vince McMahon mal am Anfang unter vier Augen versprochen hat. Ich verkaufe deinen Content und werde dir große Zahlen bescheren, weil ich den Markt verstehe. Und man muss sagen, er versteht den Markt, denn die Leute kaufen den Content. Und er verkauft es auch, verbal verkauft es ja gut. Und das äh, ist halt auch so eine Lehre, die man hier draus ziehen kann. Ich glaube, die inhaltlichen Sachen, ob da Raw gut oder schlecht ist, ich glaube, das juckt die gar nicht mehr, Jens.
1: Naja, ich muss ja ein bisschen dazu sagen: Nikan ist, ist nicht dazu da, irgendwas äh, zu beurteilen, was in den Shows läuft. Ich glaube, davon hat er eigentlich ich, auch gar keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass der WWE-Protokoll schaut. Besser so. <lacht> genau. Dementsprechend äh, dazu kann er sich nicht äußern. Und ich glaube, wirklich, wie du sagst, das ist Ihm zumindest vollkommen egal, weil das ist nicht sein Job. Und er weiß ja hat darauf keinen Einfluss. Ähm, er versucht jetzt alles irgendwie an den Markt zu bringen, was irgendwie an den Markt äh, gebracht werden kann. Ähm, bisher mit Erfolg, zumindest was das WWE Network angeht, weil wie gesagt, die sind alle auf der Suche nach Content, Content, Content. Äh, und jeder, viele warten darauf, dass diese Blase irgendwann platzt. Ähm, rein theoretisch muss die auch irgendwann platzen, weil eigentlich kannst du nicht weitergehen, aber das Denkt man halt auch schon seit Jahren, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, und ja, man findet halt immer Mittel und Wege, das den Leuten zu erklären. Und das ist halt, das ist halt so auch so ein, so ein Prozess. Denn wer sitzt denn jetzt im Grunde in den Vorständen oder wer entscheidet das denn jetzt? Ähm, bei Peacock oder bei keine Ahnung, bei, bei Apple oder bei Prime und so weiter und so fort. dort wo diese ganzen Execute sitzen, wer entscheidet das denn und nach was entscheiden die das? so das leisten die wissen ja auch untereinander, so lassen, heißt, die lassen sich auch beeindrucken und 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 ähm, ähm, sind auch in dieser Blase-Gift drin, sage ich mal. Ja. Wenn, wenn Nick Kahn dir jetzt erzählen kann, ja, guck an, wie viele Eyeballs auf unserem Produkt sind und äh, die Leute sind im Internet und hier Twitter, Facebook, Tralala, Instagram, ähm, dann nehmen die das natürlich die, diesen, diese, diesen, diesen diesen gleichen ähm, ja diese, diese gleichen Blasen, das dankend auf. Das heißt, die gehen auch ein bisschen davon aus. Und es gibt immer Beispiele, wo man sagen kann, hier, guck mal dahin, da siehst du, wie das funktionieren wird. Genau das Gleiche wird dir mit WBR auch passieren. UFC und ESPN. Ne? Erkläre einfach den Leuten bei Peacock, ne, dass das WWE-Network sehr, sehr äh, wertvoll ist und wenn du pay per bringst, hast du genauso einen Erfolg wie äh, ESPN mit ESPN Plus und UFC. Schon ist das Ding verkauft. Hm. Und dann guckt niemand mehr auf die eigentlichen Zahlen, sondern es gibt immer welche Zahlen, mit denen du das unterstützen kannst und du brauchst irgendwie ein Beispiel. Und das kann Nick Kahn super und dann ist es jetzt auch nicht mehr wichtig, wie gut oder schlecht das eigentliche Produkt bei Raw ist. Das ist nun mal so. Man muss es verkaufen. Und verkaufen kann es WWE. Die man Frage ist halt nicht, Wie lange kann man es noch verkaufen? Und wie wie lange kann man es noch brauchen? Aber ich glaube, die Blase wird nicht bei WWE platzen, sondern generell. Das ist, das ist halt das ist halt, das ist ist halt, halt zu sehen. Man hat ja auch diese Woche das erst beim Fußball gesehen, in welche Richtung das geht. Ne? Also, ja.
0: Anderes äh anderes Thema. Wenn das übrigens interessiert, ich habe für die Bravo Sport, im Bravo Sport Update gibt das einfach gerne mal ein. Äh, wenn das Thema Super League interessiert, da äh, habe ich auch äh, mit einem leitenden Redakteur der Bravo Sport, haben wir das äh, mal 30 Minuten lang durchgekaut und äh, für alle auf den Punkt gebracht, die es nicht ganz verstanden haben. Äh, zurück hierzu vielleicht eine allerletzte Sache noch, äh, weil wir es auch angedeutet haben. Nekan sprach auch viel über andere Sportarten, unter anderem äh, auch über die NHL, die ja einen Deal mit Amazon hat, wenn ich jetzt recht verstehe, äh, wo er auch die positiven Zahlen dann hervorgehoben hat und äh, quasi auch damit geliebäugelt hat. Ja, also es kann ja kann ja auch ein Vorteil sein, dann einfach wirklich äh, an solche Services zu gehen. Was übrigens auch dahingehend spannend ist, dass es gerade zuletzt mal ein paar Gerüchte gab in der Medienwelt, dass äh, sich Netflix vielleicht das komplette Peacock-Network einverleiben könnte, weil Peacock selber jetzt nicht die ganz große <lacht> Erfolgsstoryline ist. Dann würde halt Raw auf Netflix laufen. Das... Ähm Wäre ja auch spannend. Aber zumindest sowas in die Richtung, muss man ja sagen, das deutet ja an, wenn er da sowas, äh, sowas anspricht.
1: Ich verstehe das System halt nicht, weißt du? Also im Grunde, also du hast das WWE Network, verkaufst das an Peacock, und Peacock wird dann von Netflix gekauft. Ist halt, wie gesagt, also für, für den Normalsterblichen ist dieses Geld- und einfach nicht mehr nachvollziehbar. WWE. Ich auch, halt glaub, sagen, Netflix erkennen, hat,
0: ja, hat ja, was weiß ich, wie viele 100 Millionen Abonnenten. Guck mal, wie viele Eyeballs wir trackten.
1: Ja, richtig. Na gut, Netflix ist aber, also zu allen anderen Streaming-Diensten ist Netflix die Goldgrube. Da kannst du ja erzählen, was du willst. Das Problem ist halt, das Programm bei Netflix ist sehr groß. Mhm. Nur weil du auf Netflix bist, heißt noch nicht, dass du irgendwie gefeatured wirst. Richtig. Aber WWE hätte natürlich den Vorteil. Brauchen wir natürlich nicht drüber reden. Aber. Ja. Ja, wie gesagt, es ist. Ähm, man wird, man wird, man wird, diese Blase wird nicht so schnell zu Ende gehen und NHL ist auch ein, ist auch ein gutes Beispiel. Wenn dir jetzt nicht mal die Ratings anguckt von NHL auf ESPN und auf äh, diesen NBC Sports Network, holy! Hm. Das, also, äh, die kommen, also diese, nee, letzte Woche, glaub, die, die, das Spiel, was diese Woche auf NBC Sports Network gegen NXT lief, hatte im Grunde die gleichen Zuschauerzahlen oder fast ein bisschen drüber die Impact Wrestling irgendwie auf äh, auf Essex TV hat. Also das ist gar nichts. Aber man muss halt, man muss halt die Masse sehen. Und das ist halt Gold für einen streaming -Dienst. Das sind halt unendlich viele Spiele. Ne? Es kommt nicht darauf an, wie, wie viel Ratings oder wie viele Zuschauerzahlen so ein einzelnes Spiel hat. Das ist gar nichts. Ja. Sprechen wir mittlerweile von 200, 200 bis 300.000 und Ratings in Hauptzugdrucke von 0,04 bis 0,15 oder so. Das ist nichts. Aber es ist halt die Masse der Spiele und das Masse an die Masse an Content und die kannst du halt guten Streamingdiensten ent entwickeln und da kannst du halt, halt dann durchaus mal deine, äh, die Einnahmen aus den TV-Rechten verdoppeln, obwohl du die Zahlen eigentlich, eigentlich wenn du nur alleine hinguckst, eine Katastrophe sind.
0: Lass uns noch durch die Fragen gehen im Schnelldurchlauf, die hier gestellt worden sind. Vielen lieben Dank an alle, die das äh, wahrgenommen haben auf Patreon. patreon.com slash spotfightpodcast, das ist eure Anlaufstelle. Dort könnt ihr nächste Woche auch bei Hauptkampf, ähm, wobei, nee, nächste Woche kommt ein Special. Nächste Woche, das kann ich jetzt schon ankündigen, wird es ein Hauptkampf-Special geben. Und zwar ein Interview mit einer angehenden Wrestlerin, die unter anderem mit Penta El Cerro Miedo trainiert. Das nur mal so könnt ihr euch schon mal in den Kalender eintragen, das wird nächste Woche kommen. Äh, könnt ihr auch im Community-Tab bei uns einfach mal verfolgen, was äh, da geplant ist. Und da wird eben diese Hauptkampfausgabe dann nächste Woche erscheinen. Und dann könnt ihr in der Woche darauf wieder für Themen abstimmen. Ähm, und <lacht> Fragen stellen könnt ihr natürlich auch jederzeit, so wie Zackplay das gemacht hat. Hat AEW eigentlich auch Quartalszahlen und wenn ja, warum redet da keiner drüber? Äh, nein, das wurde auf Patreon auch schon richtig gestellt. Äh, AEW äh, ist kein Börsenunternehmen und muss deswegen keine Zahlen verfolgen öffentliche. Marzipano schreibt, ich finde es schade, dass AEW so viele Tag-Team-Matches bringt. fände es schöner, wenn es mehr One-on-One-Matches geben würde. Ähm, das ist eine Kritik, die es in den letzten Monaten öfter gab, auf die man aber, finde ich, Jens, jetzt in den letzten Wochen doch eigentlich eingegangen ist. Ne? Also viel, viel mehr Singles-Matches, fand ich. Ähm, das, das finde ich, ist eigentlich im Moment ein ganz guter Mix. Und wenn Tag-Team-Matches kommen und die so abreißen wie Death Triangle gegen die Young Bucks, dann nehme ich das auch mit Kusshand.
1: Ja. ja, ich glaube ich glaube halt ähm, viele Wrestling-Fans, die nur WWE kennen, sind oder die nur das amerikanische Wrestling kennen, sind das nicht gewohnt und es gibt aber einen guten Grund, warum man das so macht, wie man das macht. Halte dir die Big Matches für die Pay-Per-Views und die großen Weeklies frei und das sind nun mal die Singles-Matches und steckt die Stars trotzdem in Tag Team-Matches. Das ist ein Konzept, was sich für New Japan und viele andere Promotions sehr gut bewährt hat. Mhm. Es gibt einen Grund, warum man das so macht. Und ähm, man sieht vielleicht auch in den aktuellen Ratings, dass das wirklich einen guten Grund gibt. Man muss halt ein bisschen dazu sagen, welche Vorteile hat es denn, dass du Singles-Matches einfach nicht verbrauchst. Das bedeutet, du kannst große Stars bringen, ohne eben halt dann gewisse, gewisse One-on-One-Matches sinnlos rauszufeuern für nichts und wieder nichts. Du Die kannst vor allem auch, auch jetzt in so einem
0: Six-Man-Tag kann Candy das auch mal verlieren, ohne gepinnt zu werden. Nur um
1: das Also so du kannst du auch Fäden aufbauen. Richtig, so sieht's aus. Und ähm, Du hast halt wirklich diese großen Matches immer in der Hinterhand und gerade wenn du irgendwie, wenn, wenn du immer noch auf dieses Pay-Per-View-Konzept setzt, ist das eine ganz wichtige Sache. Und du hast immer die Möglichkeit, für Ratings bestimmte Peaks irgendwie voranzutreiben, ne? Chris, Jericho King, MGF, egal wie viel, theoretisch wie viel Tick die Matches du zwischen bring, bringst, das wird immer noch was sein, was zieht beim Pay-Per-View ja. oder bei irgendeinem TV-Special. Ja. Ähm, Verstehe schon, dass man das nicht so richtig gewohnt ist, ne? Ich persönlich habe da kein Problem damit, aber ich verfolge auch seit so vielen Jahren New Japan und ich weiß. Und es gibt dann interessanterweise auch den Umkehrschluss. Ich habe jetzt bei uns im, im Forum jetzt einen Kommentar von, von einem User gelesen. Der hat gesehen, wenn jetzt New Japan bei den Roadshows schon Singles-Matches bringt, zu was gucke ich mir dann noch den Climax an. Das ist, das ist genau andersrum. Wenn man das andersrum mhm. gewohnt ist, dass man nur täglich Matches bekommt und diese Singles-Matches nur bei großen Shows bekommt oder bei großen Turnieren ist das genau das entgegengesetzte Mindset. Das finde ich, find ich ganz interessant. Also ich Es gibt eine Taktik dahinter, aber das ist natürlich gewöhnungsbedürftig, das verstehe ich schon.
0: Julian schreibt, warum denkt ihr, wird die WWE erst beim Summerslam wieder mit Fans veranstalten? Die hätten doch eigentlich ab WrestleMania die Möglichkeit gehabt. Ich denke, da spielt rein, Jens, so wie wir es vorhin gesagt haben. Wenn sie veranstalten, wollen sie volle Kapazitäten haben. Und das wird ein großer Faktor sein. Julian hat hier weitergeschrieben, ich denke, Vince mag seine Thunderdome-Kontrolle einfach. Vielleicht auch ein Faktor, aber Vince mag auch Geld. <lacht> insofern, äh, das wird auch eine ne Rolle spielen. Äh, aber wie wir es vorhin gesagt haben, wenn es wieder möglich ist, mit vollen Kapazitäten zu veranstalten, und das sieht so aus, als wäre das der Juli, ab dann dürften die Fans wieder dann voll zurückkehren. Und der Grund, warum man es jetzt nicht macht, ist eben, dass die vollen Kapazitäten noch nicht möglich sind und dass eben die Produktionskosten dann zu hoch
1: wären. Genau, ja, es wurde im Grunde alles erwähnt jetzt. Zum einen liebt Vince den Dom, Das heißt, da kann man die, die Zuschauerreaktion gut regeln. Und wenn es sich dann einfach nicht lohnt, auf Tour zu gehen, weil man damit kein Geld verdient, sondern weil man bestenfalls irgendwie äh, ja, eine schwarze Null schreibt, gibt es keinen Grund, auf Tour zu gehen.
0: Ein anderer Julian hat gefragt, welcher Kader von WWE, also Smackdown, Raw, NXT, hat das meiste Potenzial? Lieber Julian, ich kann dir sagen, dass du als Patreon-Supporter bald in den Genuss kommen wirst in den nächsten Wochen. Denn wir leiten wieder Kaderanalysen ein von Raw, Smackdown, NXT und auch AEW. Die werden da in den nächsten Wochen aufgezeichnet und werden dann für euch kommen. Und da wirst du genau diese Frage beantwortet bekommen. Und die letzte Frage kommt von Maurice. Gibt es noch weitere Marktwerte zu veräußern oder ist der Peacock die, die letzte große Einnahme? und wird WWE nach Ablauf des Deals die Gelder äh, verlieren und wird dort finanziell deutlich was zusammenbrechen? Hm. ne? Das ist so die Frage. Wir haben jetzt eigentlich schon lange gedacht, so wie die Ratings sich entwickeln, müsste es weiter nach unten gehen. Aber WWE kriegt trotzdem immer mehr. Das Ding ist, das, wird kein, das ist kein sich selbst erhaltendes System. Das ist was Temporäres. Die Frage ist, wie lange noch?
1: Nein, ich, ich, ich glaube, das wird schon noch ein paar Jahre weitergehen, aber es ist doch eigentlich abzusehen, dass das mit den Streaming-Services so in dieser Form nicht ewig gehen kann. Die Leute können nicht für, für zehn verschiedene streaming oder werden nicht auf Dauer für zehn verschiedene Streaming-Services zahlen. Es wird, es wird zu viel. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo irgendwas davon platzt und dann wird sich das auch irgendwie ein bisschen regulieren wieder. Aber das weiß niemand, ob das ob das äh, drei, vier, fünf oder zehn Jahre dauert. Es weiß halt einfach überhaupt niemand. Hm. Und so lange kann BWE auch davon profitieren, weil es geht halt um Content, es geht um, um, um Eyeballs und es geht eben halt darum, irgendwie einen einigermaßen bekannten Namen zu haben. Das zeigt eben halt auch NHL und so weiter, weil von den Zahlen ist das nicht beeindruckt, aber die haben einen Namen, die haben Tradition und solange lange, wie, wie du das hast, kannst du es an die Leute verkaufen. Und ich glaube, das wird bei den, für mich sieht es so aus, zumindest was das Gesamtprodukt angeht, dass es zumindest nicht sinken wird. Ob, you, ob Fox jetzt eigentlich nochmal das gleiche Geld ausgibt also, ich könnte es Fox nicht raten, aber ich arbeite nicht bei Fox. Ich, ich glaube tatsächlich, eher ein Streamingdienst könnte mehr Interesse daran haben, irgendwie Smackdown-Rechte sich zu kaufen als Fox. Für Fox gibt es keinen griftigen Grund, nochmal so viel Geld für dieses Produkt auszugeben. Aber, wie gesagt,
0: wir werden das in einem der nächsten Quartalsberichte vielleicht mal besprechen. Du, vielleicht in ein paar Jahren, wenn es darum geht, TV-Verträge werden verhandelt. Äh, ja. Da werden wir uns wieder hier hinsetzen und werden uns wieder hören. Und wir werden uns in diesem Jahr noch mindestens äh, dreimal noch hören, Ne, zweimal noch hören, dreimal noch hören. Ähm, ja, naja, wobei der weil Das dritte Mal werde ich ja wahrscheinlich dann ist nächstes Jahr. Mhm. Auf ja. jeden Fall, wenn wir das nächste Mal sprechen, können wir euch hoffentlich sagen, ja, die Fans, die kommen zurück oder sie sind vielleicht schon zurück. Schauen wir mal. Das wird dann in drei, vier Monaten der Fall sein. Jens, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast. Ich hoffe, ihr habt einen Mehrwert in diesem Podcast gehabt und ähm, vielen lieben Dank an alle, die bis jetzt hier gehört haben. Wenn das einen Mehrwert für euch hatte, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und schreibt uns einen Kommentar, denn das sind sehr viele, sehr spannende Themen, wo auch eure Meinung für uns sehr kostbar zu lesen sind, würde mich freuen, wenn sich da einige mit beteiligen würden. In diesem Sinne, Jens, dir schiebe ich die Schlussworte in die Schuhe, so wie ich das ganz ungeniert mache. Bedanke mich bei allen Zuhörern, sage genieß Wrestling und wen es betrifft, bis nächste Woche, die Podcasts bei Spotify sie laufen und laufen und laufen und in diesem Sinne sage ich, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss.
1: Ja, ähm, ich möchte mich natürlich auch noch bedanken, äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, äh mit Tobi über die Zahlen zu philosophieren. Ja, bleibt gesund, passt auf euch auf, schaut Wrestling und wir sehen uns dann sicherlich in so circa drei Monaten. Tschüss.